0: راديو النجاح المونوكل اولدس هيكسلي من عام 1894 إلى عام 1963 كان لاولدس هيكسلي اثر ذهني عميم في الفترة الواقعة بين الحربين العالميتين فقد كتب القصه القصيره والروايه والشعر وألف في الفلسفه والنقد والرحلات والدين وجمع الى اطلاعه الادبي معرفه واسعه في العلم حتى دعاه البعض الكاتب الانسيكلوبيدي وقد استلحت الظروف المؤاتيه على ايجاد هذا الاديب الفذ فجده توماس هيكسلي من علماء القرن الماضي البارزين وينتمي من ناحية الأم إلى الناقد والشاعر الكبير ماثيو إيرنورد. وكان أبوه آديباً وعالماً من علماء اللغة الإغريقية. وأخوه جوليان هيكسلي من علماء هذا العصر المعروفين. وكل ما يكتبه أولدس هيكسلي يعكس هذه الثقافة المتشعبة التي تنشأ في جوها. وهو يستخدمها في عدم حجته حين يهاجم الحضارة الراهنة. وما يفرض العلم فيها على النفس من فراغ وانصراف إلى حيوية تتنكر في أزياء براقة من المدينة كان جده توماس هيكسلي يدعو الناس إلى الإيمان بالعلم وإلى الاعتقاد بأن السعادة ستأتي عن طريقه. ولكن هيكسلي حين رأى ما أصاب العالم بانتهاء الحرب العالمية الأولى من يأس أدى إلى إفلاس في الروح والأخلاق أدرك أن التقدم العلمي إذا لم يوازه تقدم مماثل في مسائل الروح فإن الإنسان يحث الخطى نحو الهاوية وقد وقع أولدس هكسلي في شبابه تحت تأثير لورانس مع ما بينهما من فرق كثير فقد نشأ لورانس فقيراً ونظر إلى الحياة نظرة النقد والنفاذ إلى اللب، مؤمناً بضرورة العودة إلى الفطرة والعيش البدائي أما هيكسلي الذي درس في إيتون وأكسفورد فكان ينظر إلى الحياة عن طريق الذهن ويسلط على كل شيء سلاحاً حداً من العقل يجزئه به قطعة قطعة مؤمناً إلى ذلك بضرب من الصوفية الهندية وبينما رأى لورنس في الجنس خصب الطبيعة وجمالها افتتن هيكسلي بالجنس وشمأز منه في آن واحد فقد رأى فيه إمكانية للنجاة تلتمع كبريق متقطع في الحب، ولكنه رأى فيه أيضا الشهوانية التي ترافق الإنحلال. حين يعجز الإنسان عن مجابهة مشاكله الروحية، فيتخبط في حماءة من اللذة الجنسية يتخدر بها مرة بعد أخرى. ويتوخى هيكسلي فيما يكتبه مزيجا من الفلسفه والتهكم والنقد كامنا في ثنايا سخريته وتشككه، ويمكن تشبيه قصصه بغرف التشريح، فهو اكثر ما يعنى بتصوير الشخصيه عن طريق الجدل والمناقشه يبحث بها عن العلل والحماقات الانسانيه. مستقصيا محللا مفصلا وطريقته في ذلك وقد استقاها من روايات توماس بيكوك معاصر الشاعر تشيلي وصديقه هي أن يجمع أشخاصه في حفلات وولائم بعد أن يطلعنا على شيء من خلفياتهم وظروفهم الخاصة ويعرض لنا الخواطر التي تعبث في صدر كل منهم ومن يدفعهم وهو يدفعهم إلى المناقشة والحديث يشرحهم بها عضلة عضلة واذ يتنقلون من وريمه الى وريمه ومن حديث الى حديث نشاهد تحليقهم الفكري وتمرغهم الخلقي في ان واحد الى ان بلغ نقطه نجد عندها ان اكثر الاشخاص الذين اعملوا فيهم هذا التشريح قد ماتوا فعلا في ارواحهم ان لم يكن في اجسادهم وإذ يفعل هكسلي هذا فإنه يثير اهتمامنا دائماً بسخريته الضافية وبملاحقته غراميات كل من أشخاصه في صراحة وبراعة وقصة المناكل توضح هذه الطريقة كما أنها خير مقدمة لروايات هيكسلي الكثيرة نذكر منها أنتيك هاي عام 1923 تلك الأوراق العميقة عام 1925، نغمة إزاء نقمة عام 1928، ولعلها أروع ما كتب، وقد ترجمت مؤخراً إلى العربية بعنوان قول على قول، وتصور المناخ الثقافي الذي عرفته إنجلترا في العشرينات، وروايته ما أبدع العالم الجديد عام 1932، تسخر من عنوانها وتصور خيبة هيكسلي في العالم الذي يخططه العلماء للبشرية وهي ما زالت توضع إلى جانب رواية جورج أورويل عام 1984 كنذير لكل من يريد أن يستشرف المستقبل ولهكسلي أيضاً بلا عينين في غزة عام 1936 وبعد أصياف عديدة عام 1939 جعل بعدها يكثر من الدراسات الصوفية ومكنونات الطاقة النفسية ومن أهمها دراسته السيكولوجية التاريخية شياطين لودن عام 1952 أخذت المونوكل من مجموعته القصصية Two or Three Graces عام 1926 المونوكل كان الصالون في الدور الأول وضجيج الأصوات التي لا يستجلي فيه الكلام ينبعث عائما على الدرج كأنه جعجعة قطار بعيد خلع غريغوري معطفه الثقيل وسلمه للخادمة قائلا لا حاجة بك لا أخذي إلى الصالون فأنا أعرف الطريق ومع أنه دائماً كثير الاهتمام براحة الآخرين بل قل لهذا السبب نفسه يرفض الخدم مساعدته بالمرة بل هم يحتقرونه ويبغضونه عاد فألح قائلاً لا تزعجي نفسك فخيل إليه أن خادمة الاستقبال وهي فتاة شديدة الحمرة في الوجه صفراء الشعر تنظر إليه نظرة احتقار صامتة وتتركه فقال لنفسه لعلها لم تكن تقصد أن تأخذه إلى الغرفة فشعر بأنه قد أهين مرة أخرى كان في أسفل الدرج مرآة نظر فيها إلى خياله ورتب بيده شعره ثم مس رباط عنقه معدلا وضعه كان وجهه ناعما في شكل بيضة وتقاطيعه منتظمه وشعره شاحب اللون صغير الفم شفته العليا في شكل قوس كيوبيد وهو في سره يعد نفسه جميلاً ويعجب حين لا يشاركه أحد في هذا الاعتقاد صعد جريجور الدرج وهو يمسح المونوكل الذي يلبسه وازداد لغط الأصوات وفي منعطف الدرج الأول رأى باب الصالون مفتوحاً فرأى أولاً الربع الأعلى من الباب الطويل ومن خلاله قطعة من السقف وكلما خطى خطوة رأى من الغرفة أكثر فأكثر رأى شقة من الحائط تحت الكورنيش، ثم صورة، ثم رؤوس أناس، ثم أجسامهم كلها، ثم سيقانهم، أقدامهم، وقبل أن يخطو آخر خطوة وضع المونوكل على عينه، وأرجع من ديله إلى جيبه. ثم رفع منكبيه ودخل الغرفة ظناً أنه يمشي مشية تكاد تكون عسكرية، ولما كانت ربة الدار واقفة قرب النافذة في الناحية الأخرى من الغرفة، تقدم نحوها وقد بدأ يرسل بسمات التحية الآلية حوله قبل أن تراه. كانت الغرفة مزدحمة بمن فيها، حارة الهواء ودخان السجاير فيها كالضباب، والضجيج يكاد يلمس، حتى شعر جريجوري بأنه يشق طريقه شقاً في عنصر أكثف من الهواء. فراح يخوض حتى عنقه في سيل الضجيج حاملاً فوق السيل ابتسامته الثمينة، إلى أن قدّمها سليمةً إلى مضيفته. مساء الخير يا هرميوني. آه يا غريغوري، مساء الخير. ما أشدّ سروري بمجيئك. فقال غريغوري: ما أبدع فستانك. وهو في قوله هذا إنما يتبع بدقة نصيحة صديق له يحسد على نجاحه في المجتمع كان قد أخبره بأن يكون سخياً في الإطراء مهما يكون التملق ظاهراً فيه وعلى كل حال فلا بأس بفستان هيرمايوني لولا أنها دائماً تفسد ما تلبس لقبحها الشديد ولخلوها من الرشاقة كأنها في رأي جريجوري مصرة على القبح ثم أعاد القول بصوته العالي إنه جميل جداً، فابتسمت هرميوني فرحاً وقالت أشكرك، غير أنها قبل أن تستمر في الكلام قاطعها صوت مرتفع فيه غنة أنفية وهو يرتل عبارة من أسس وغلاطية هاكم الوحش بوليفم، هاكم الوحش بوليفم، فاحمر وجه غريغوري وإذا بيد ضخمة تضربه في منتصف ظهره تحت لوحي الكتفين فينبحث من جسمه صوت كصوت الطبل الفارغ قال الصوت محدثا لا مرتلا هيا بوليفيم وكيف حالك؟ فأجابه غريغوري دون أن يلتفت إليه بخير والحمد لله ثم أردف وقد أدرك أن صاحب الصوت هو باكستون ذلك السكير من جنوب إفريقيا بخير والحمد لله يا سيلنوس سماه باكستون بيولوفيم إشارة إلى منوكله وبيولوفيم هو الوحش الخرافي ذو العين الواحدة الدوارة وجوابا على ذلك سماه جريجوري بسيلونوس العربيد المعروف في أساطير الإغريق فصاح باكستون برافو وأجفل غريغوري عندما وقعت على كتفه ضربة أشد من ذي قبل وأكثر مرحاً حين استمر باكستون يقول أما هذه فحفلة راقية أليس كذلك يا هرميوني؟ وكل من فيها عالي الثقافة ها؟ إذ قلما تسمع امرأة ضيوفها يتراشقون بنوكات إغريقية رومانية هنيئا أن لك يا هرميوني؟ وهنا لف ذراعه حول خصرها، هنيئا لك فينا فافلتت هرميون منه وقالت نافذه الصبر لا تكن سمجا يا باكستون فضحك ضحكه مسرحيه هاهاها ها هي ضحكه الشرير في الميلودراما ولم تكن ضحكته فقط مسرحيه بل كان شخصه باجمعه كاريكاتورا للماساه في عهدها القديم بعرنينه النسري وعينيه الغائرتين وشعره الاسود الطويل ثم قال وهو يتصنع المجامله متهكما الف معذره ومعذره ما انا الا رجل من المستعمرات ينسى نفسه بسرعه بل سكير فظ لا يعرف من حسن السلوك شيئا قالت هرميوني ابله ثم انصرفت وجاء غريغوري بحركه يريد بها اتباع هرميوني غير ان باكستون امسك بكمه وساله بحراره أخبرني يا بوليفيم لماذا تلبس المونوكل؟ فأجابه غريغوري بجفاء إن كنت حقا تريد أن تعرف فذلك لأنني قصير النظر في عين اليسرى دون اليمنى والأشعة لا تجتمع في بؤرتها فردد الآخر في دهشة مصطنعة قصير النظر والأشعة لا تجتمع البؤرة؟ غفر الله لي ذنبي، لقد كنت أظن أنك تحاول أن تشبه الدوق في الروايات الغنائية الفكاهية التي تمثل المسارح. فسعى جريجوري في أن يضحك ضحكة تعجب من رجل يظن مثل هذا الظن، كأنه يقول: يا له من أمر غريب مضحك. غير أن نظرة الانزعاج خالطت ضحكته، لأن باكستون بالطبع كاد يصيب عين الحقيقة. وذلك أن جريغوري حين شعر بحقارته وبعجزه عن الاستعلاء على الناس بنجاح جعل من تشخيص طبيب العيون عذراً لمحاولته أن يضيف إلى شخصيته أناقة وزهواً وشأناً ولكن عبثاً ما حاول لم يزد المونوكل في ثقته بنفسه ولم يشعر قط براحة كلما وضعه على عينه فقال أن لابس المونوكل كالشعراء يخلقون ولا يصنعون ولم تفلح جامعه كامبريدج في انسائه انه انما ذلك الولد الذي جاء من مدرسه ثانويه مغموره وعلى ثقافته وميله الادبي كان دائما يحس بانه ليس الا وريثا لصانع احذيه ولذلك لم يعتد قط على المونوكل بل انه رغما عن ارشادات طبيب العيون كان في اكثر الاحيان يجد المونوكل يتارجح في نهايه خيط كالبندول وينغمس عندما يأكل في الحساء والشاي في المربى والزبدة ولم يكن غريغوري يضعه على عينه إلا في مناسبات نادرة وإذا وضعه لم يبقه إلا فيما ندر أكثر من بضع دقائق بل ثوان إذ يرفع حاجبه ويدعه يسقط وما أقل المناسبات التي كانت تصلح لمنوكل صاحبنا فإما أن يكون محيطه أحط مما يريد أو أرقى مما يريد، فإذا لبس المونوكل في مكان مملوء بالفقراء والبؤساء والأميين، كان ذلك منه تعليقاً على حظهم العاثر، تعليقاً فيه من الصلاة ما لا يرضيه، وعدا عن هذا فإن للفقراء والأميين عادة قبيحة، وهي الضحك من رموز كهذه تدل على الأرستقراطية، ولم يكن غريغوري ممن لا يهمهم ضحك الناس منهم، فقد كانت تعوزه الثقة الأبية بالنفس وعدم الوعي بما حوله، مما يتصف به المفطورون على لبس المنوكل، ولم يكن يعلم كيف يتجاهل الفقراء أو كيف يعاملهم إذا اضطر إلى معاملتهم، كآلات أو حيوانات منزلية، فقد عرف الكثير عنهم أيام كان أبوه حيا وكان يجبره على الاهتمام بالتجارة والناس اهتماما عمليا وعدم الثقة هذا كان السبب أيضا في جعله غير مولع بوضع المونوكل على عينه في حضرة الأغنياء فإذا كان معهم شعر بأنه قد لا يكون محقا في استعمال المونوكل وبأنه حديث النعمة بالنسبة إلى عالم المونوكلات وأما فئة الأذكياء فهم أيضاً لا يصلحون كجماعة يستطيع معهم أن يلبس المونوكل فكيف يستطيع وهو لابسه أن يتحدث عن الأمور ذات الشأن؟ فمثلاً إذا أراد أن يقول إن موسيقى موتسارت موسيقى صافية موسيقى روحية صافية كان من المستحيل عليه أن يقول ذلك والزجاجة محشوة فوق عينه اليسرى أجل إن المناسبات نادرا ما تسنح للبس المونوكل على أن بعضها كان يواتيه أحيانا كحفلة هيرميوني مثلا وهي حفلة شبه بوهيمية غير أنه لم يكن قد خطر بباله أنه سيقابل فيها رجلا كباكستون وفي مزيج من الدهشة والمتعة جعل غريغوري يضحك وإذا بالمونوكل يقع عن عينه فجأة فصاح باكستون بربك أعده إلى مكانه أرجوك أن تعيده إلى مكانه وأمسك الزجاجة بيده وهي تتأرجح فوق بطن غريغوري وحاول أن يضعها مكانها بنفسه فتراجع غريغوري ودفع مضهده إلى الوراء بيد وحاول بالأخرى أن يختطف المونوكل من بين أصابعه ولكن باكستون لم يفلت منه وراح باكستون يكرر أرجوك أرجوك فقال غريغوري بعنف ولكن بصوت خافت لألا يلتفت الجمهور ويرى هذا السبب المضحك للشجار أعطني إياه في الحال لم يهزأ به قط إنسان مثل هذا وأخيرا رده إليه باكستون وقال في ندم مصطنع سامحني سامح هذا السكير المسكين الذي جاء من مستعمرة ولا يعرف قواعد السلوك عند خاصة القوم ما أنا إلا خمير، ما أنا إلا سكير مسكين يجهد نفسه بالعمل أتعرف أوراق التسجيل التي تستعملها الفنادق الفرنسية؟ الإسم، تاريخ الولادة، وهل مجرى. جرى؟ أتعرفها؟ فهز غريغوري رأسه أن نعم بوقار عندما أصل إلى كلمة الحرفة أضع إيزاءها دائما إفراني وذلك إذا لم أكن سكرانًا فأتذكر الكلمة الفرنسية وإلا أضع كلمة سكير بالإنجليزية لأنهم جميعهم يعرفون الإنجليزية هذه الأيام. فقال جريجوري ببرود آه. قال باكستون بلهجة من يفضي بسر إنها حرفة من الطراز الأول وهي تخلوك الحق في أن تفعل ما تشاء. مهما خطر في بالك فمثلا لك أن تلف ذراعك حول أي امرأة تحب وتسمعها أقبح الوقاحات وتهزأ من الناس في وجوههم فكل شيء مصرح به للسكير المسكين وبخاصة إذا كان رجلا من مستعمرة لا يعرف من آداب الخاصة شيئا خذ مني هذه النصيحة يا صاح وانقطع عن حمل المنكل فإنه لا يفيدك بشيء كن شرب خمره تجد الحياه امتع واجمل وهذا يذكرني بان علي ان احصل على كاس اخرى مهما كلفني الامر لانني بدات اصحو من سكرتي واختفى بين الجمهور فارتاح غريغوري ونظر حوله باحثا عن وجوه يعرفها وفيما هو يفعل ذلك مسح المونوكل ثم جفف جبينه واعاد الزجاجه الى مكانها على عينه وراح ينسل بين الكراسي المتلاصقة، وزحف كالبزاقة بين ظهور الواقفين المتراصة، وهو يكرر بين الآونة والأخرى: "من فضلك، من فضلك". ولما رأى بعض ما عارف له واقفين قرب الموقد، وهم رانسم، وماري هايج، وميس كامبرداون، انضم إليهم وشاركهم في الحديث الذي كان يدور عن ميسز ماندراجور. وجعلوا يقصون كل القصص المعروفة عن قانصة الأسود المشهورة، وسرده نفسه قصتين أو ثلاثاً مع ما يلائمها من حركات مضحكة أتقنها، بعد أن قص هذه القصص مئة مرة من قبل. وفي أثناء إحدى الحركات، وقد غير ملامح وجهه ورفع يديه بشكل كوميدي، رأى نفسه فجأة وهو يكشر ويشبر ويفتر، وسمع فجأة صوته يعلو وينخفض يردد عن ظهر قلب العبارات القديمة فقال في نفسه لماذا يذهب الإنسان إلى الحفلات يا الله فهو لا يقابل إلا الجماعة المملة نفسها ولا يسمع إلا الفضائح نفسها ولا يأتي إلا بنفس الألعيب الحمقاء لتسلية من حوله بدا أنه استمر في تمثيله وزم شفتيه وتغيير صوته وتلويح يديه حتى أنهى قصته غير أن جريكوري خجيل من نفسه ولما بدأ رانسيم بحكاية قصة ميسيز ماندراجور ومهارجة بتاليابور شعر كأنه يئن في قرارة قلبه فسأل نفسه لماذا؟ لماذا؟ وإذا هو يسمع رجالاً وراءه يتحدثون في السياسة فجعل وهو يتظاهر بالابتسامة لحكاية ماندراجور يستمع إلى من هم وراءه قال السياسي يتنبأ بالدمار بصوت عال مرح إنها بداية النهاية وقال رانسم وهو يقلد صوت ماندراجور وحركاتها المتلوعة المتشهية أهني يا عزيز المهارجة إنك لا تعرف مقدار تعشقي للشرق إن السبب في مركزنا الفريد هو أننا بدأنا النظام الصناعي قبل أي دولة أخرى وأما الآن وقد حذل العالم حدونا فإننا نجد أن من الخسارة أن نكون البادئين فقد أصبحت عدتنا قديمة وصحت ماري هايغ غريغوري قص لنا قصة الجندي المجهول قال غريغوري الجندي المجهول وهو غير واثق مما يقول محاولا أن يستمع إلى ما يقال وراءه إن الذين أتوا في النهاية لديهم أحدث المخترعات وهذا أمر واضح ألا تعرفها؟ قصة حفلة ماندراجور آه عندما دعت جميعهم إلى حفلة شاي لكي يقابلوا أم الجندي المجهول والسياسي ما زال يقول بصوته العالي الطروب كإيطاليا مثلاً وفي المستقبل سنجد جميعاً أن لدينا مليوناً أو مليونين من السكان أكثر مما نستطيع أن نستخدم والحكومة تعولهم مليوناً أو مليونين؟ فكر غريغوري في سباق الدربي، فإذا قدر الجمهور المشاهد بمئة ألف، فإنه لا يتصور جمهوراً عشرة اضعافه أو عشرين ضعفه. كل أفراده على شفى الموت جوعاً، يتظاهرون في الشوارع حاملين أعلام الاحتجاج عازفين على الآلات النحاسية. حينئذ أسقط المونوكل عن عينيه وقال لنفسه، يجب أن أرسل خمسة جنيهات إلى مستشفى لندن، أربعة آلاف وثمانمائة دنيه في السنة أي ثلاثة عشر دنيها في اليوم هذا دخلي أما الضرائب فثقيلة ثقيلة جداً ويجب تخفيضها طبعاً وحاول أن يستشعر بالغضب على مسألة الضرائب كما يفعل بعض الذين يحمرون حنقاً حين التحدث عنها ولكنه لم يفلح لأنها مهما كانت فادحة لن تكون عذراً له عن عدم التبرع أو تبريراً له وعلى حين غرة أصابه أساً عميق غير أنه حاول أن يعزي نفسه بقوله أن من بين هؤلاء المليونين العاطلين لن يستطيع أكثر من عشرين رجلاً أو خمسة وعشرين العيش على دخله السنوي وما خمسة وعشرون رجلاً من مليونين ما أسخف الأمر غير أنه لم يتعزى بكل هذا وكان رانسيم ما زال يتحدث عن ماندراجور. والغريب أنها لا تهتم قطعاً بأسودها فمثلاً تراها تبدأ بإخبارك عما قاله لها أناتول فرانس. ثم تنسى وهي في وسط الحديث موضوع كلامها من جراء الضجر الذي قد ينتابها في تلك اللحظة. ففكر غريغوري قائلاً لنفسه. يا الله ما اكثر ما سمعت رانسم يدلي بنفس التعليق على سيكولوجيه ماندراغور لا شك انه سيقحم الان في الحديث قوله المعهود عن الشمبانزي وقال الله قال رانسم هل راقبتم يوما الشمبانزي في حديقه الحيوانات اتذكرون كيف يلتقط قطه من القش او قشره الموز فيتفحصها لعده ثوان باهتمام وهنا جعل يقلد حركات القردة ثم ينتابه فجأة ضجر شديد فيسقطها من يده ويلتفت حوله باحثا عن شيء جديد إنه دائما يذكرني بماندراجور وضيوفها عندما تبدأ بالكلام بشغف وحرارة كأن محدثها هو الرجل الوحيد في الدنيا ثم فجأة لم يعد غريغوري يطيق أكثر من ذلك فهمهم لمس كامبردون بشيء يعني به أنه رأى شخصا يود الحديث إليه واختفى زاحفا كالبزاقة بين الناس وهو يردد من فضلك. ويقول في نفسه ما أفظع هذا كله ما أبشعه. وفي إحدى الزوايا لقي كرين وهو شاب صغير مع رجلين أو ثلاثة وفي أيديهم الكوس. قال، بالله أخبرني يا كرين من أين حصلتم على ذلك المشروب؟ لاح له أن ذلك السائل الذهبي هو أمله الوحيد فأشار كرين إلى الممر المؤدي إلى غرفة الجلوس الخلفية ثم رفع كأسه دون أن ينبس ببنت شفة وتجرعها وخمز جريجوري من فوقها وله وجه كأنه خلق عن صدفة خطأ فانسل جريجوري بين الجمهور وهو يقول عالياً من فضلك. ولكنه في نفسه يقول: كان الله في عوننا. وجد في الناحية الأخرى من غرفة الجلوس الخلفية مائدة عليها زجاجات وكؤوس، والسكير المحترف جالسا على صوفها قربها والكأس في يده، وهو يعلق لنفسه على كل من دنا منه، وكان في مسمع منه. وإذ قصد غريغوري المائدة سمعه يقول: يا الله! انظر إلى تلك المرأة وما تلك المرأة إلا ميسيس لبدي وقدها الضامر مكسو بثوب من الذهب واللآلئ يا الله وذلك أنها عندئذ هاجمت فتى خجولا مستحكما وراء المائدة فأدنت وجهها الحصاني من وجه الفتى وراحت تقول بضراعة أخبرني بحياتك يا مستر فولي، فإنك تعرف كل شيء عن الرياضيات أخبرني، وصاح السكير المحترف: هذا ممكن؟ حتى في أراضي إنجلترا الريانة الخضراء؟ ها <تصفيق> وقهقه بضحكته الميلودرامية، ففكر جريجوري لنفسه: يا له مجنونا مزهوا بجنونه، يحسب نفسه رومانسيا أو فيلسوفا ضاحكا، فيقول الناس أنه يسكر لأن الدنيا ساقطة في عينيه، كأنه فاوسيت صغير. واستمر باكستان في إلقائه وهذا بوليفيم أيضاً يا لك من بوليفيم صغير وضحك ثانية وريث الأجيال المتعاقبة يا الله صب جريجوري لنفسه بكل وقار شيئاً من الويسكي ثم ملأ الكأس بماء الصدى بوقار ورشاقة ظاهرة ودقة بالغة كأنه على المسرح يمثل دور رجل يملأ كأسه بالويسكي والصدى وبعد أن رشف رشفة جعل يمثل دور رجل يخرج منديله ويمخط فيه، واستأنف السكير كلامه: "ألا يحدو بك هذا الجمهور على الاعتقاد بمنع الحمل؟ آه، لو استشار والد هؤلاء القوم ماري ستوبس ولو مرة واحدة. وهنا تنهد على الطريقة الشكسبيرية، ففكر غريغوري أنه مهرج" والأفضع من ذلك هو أنك إذا لقبته بهذا اللقب قال لك متظاهراً أنه كان دائماً يطلب منك أن تفعل ذلك ولا شك أنه قد طلب من الناس الاعتقاد بأنه مهرج لكي يأمن سخريتهم على أنه في الحقيقة يظن أنه من طراز الفردي دي ديموسي أو بايرون في لباس عصري رجل ذو روح جميلة سودتها بنات الدهر وأفعمتها بالمرارة. أوف. واستمر غريغوري في تجاهله دنوه من السكير المحترف وراح يرشف من الكأس، وكانت مسز ليدي عندئذ تقول مبعثرة كلماتها فوق وجه الفتى الرياضي. لقد وضحتها أجمل توضيح. وابتسمت له، فقال غريغوري لنفسه: إن في ذلك الوجه الحصاني تعبيرا إنسانيا قويا وقال الفتى الرياضي في شيء من اضطراب الأعصاب والآن لنأخذ العالم ريمان فرددت ميسيس لدي ريمان ريمان في نشوة سكرة كأن روح هذا العالم ماثلة في اسمه فتمنى جريجوري لو كان هناك من يستطيع أن يتحدث إليه فينجو من تمثيل دور الرجل غير المكترث بالناس أمام عيني باكستون الفاحصتين فاتكأ على الحائط متخذاً وضع من تطغى عليه فجأة تأملات الشقاء وركز عينيه في نقطة على الجدار المقابل شارد الذهن وما الذي طفق يفكر فيه نفسه؟ يا للغرور، يا للغرور، ما أفضع هذا كله وما أشنعه بوليفيم فتظاهر بعدم السماع فصرخ باكستون بوليفيم فبلغ غريغوري قليلا في تمثيل دور من يستفيق من تأمل عميق فأجفل ثم رمش جفنيه في شيء من الذهول والتفت إلى السكير آهن باكستون سيلنوس لم أعرف أنك جالس هناك قال السكير المحترف أحقا لم تعرف تلك مهارة منك ما الذي كنت تفكر فيه وأنت في ذلك الوضع الجميل فأجابه غريغوري مبتسما ابتسامة المفكر المتواضع الذي يضطرب عندما يرى غارقا في تفكيره آه لا شيء تماما كما ظننت لا شيء لا شيء ثم أردف قائلا لنفسه يا الله فابتسم غريغوري ابتسامة صفراء وأشاح بوجهه وعاد إلى تأملته لاح له أن ذلك أحسن ما يستطيع فعله في ظروف كهذه ثم أفرغ كأسه في جوفه حالماً كأنه لا يعي ما يصنع وسمع السكير المحترف يتمتم يا الله هذه الحفلة أشبه شيء بجنازة لا فرح فيها البتة وعندها سمع صوتاً آخر يناديه فتظاهر مره اخرى بانه يستفيق من ذهوله لانه خشي ان سبيلر قد يحترم تاملاته فلا يقف للكلام معه ولذلك صاح صيحه سرور ودهشه سبيلر كيف حالك يا عزيزي وصافحه بحراره اما سبيلر فكان ذو وجه مربع وفم واسع وجبين عريض يكتنفه شعر جعد غزير فكان يشبه مشاهير عصر الملكه فيكتوريا وطالما قال اصدقاؤه ان في امكانه ان يصبح من مشاهير عصره لولا انه بدلا من ان يكتب يؤثر الحديث عن الكتابه قال سبيلر جئت اقضي هنا يوما واحدا فقط اذ لم استطع ان احتمل الريف ساعه واحده اخرى فانا اشتغل كل يوم ولا صحبه ولا خلان لي الا نفسي ونفسي تضجرني ضجرا شديدا ثم صب لنفسه شيئا من الويسكي قال السكير المحترف يا الله الرجل العظيم ها. <تصفيق> وغطى وجهه بيديه وارتجف اشمئزازا قال غريغوري وهو يشير الى جمهور الحفله اتعني انك جئت خصيصا لهذا لا خصيصا ولكن لما سمعت ان هرميوني ستقيم الليله احدى حفلاتها جئت من تلقاء نفسي فسأله غريغوري متخذا اللهجة البايرونية المتمرمرة التي يستعملها السكير المحترف: "لماذا يذهب الناس إلى الحفلات؟" فأجاب سبيلر دون تردد بلهجة المعصوم عن الخطأ: "لكي يشبعوا رغبات غريزة الجماعة، كما يلاحق الرجل المرأة لإشباع غريزة التناسل. وقد كان دي سبيلر طريقة في التعبير تسبق على كل ما يقول ثوبا علميا مما جعل غريغوري بتفكيره البعيد عن الوضوح يجد في حديثه ما يثير الذهن واللذة العقلية أتعني أن الناس يذهبون إلى الحفلات لكي يجدوا أنفسهم في وسط الجمهور ليس إلا؟ أجاب سبيلر بالضبط لكي يشعروا بحراره الجماعه التي حولهم ويشتموا رائحه اخوانهم الناس واخذ يشتم الهواء الحار اللزج فقال غريغوري لعلك مصيب في ذلك فمن الصعب جدا ان افكر في اي سبب اخر وارسل نظره في ارجاء الغرفه كانه يبحث عن اسباب اخرى ولشد دهشته عثر على واحد منها مولي فوليز وإذ لم يكن رآها من قبل، ظن أنها كانت قد وصلت في تلك اللحظة. وأخذ سبيلر يقول: عندي فكرة هائلة لمجلة جديدة. غير أن غريغوري لم يبدي رغبة كثيرة في استطلاع هذه الفكرة حين قال: صحيح. ما أجمل عنقها وذراعيها الرفيعتين. فاستمر سبيلر قائلا: للفن والأدب والعلم والفكرة عصرية جدا كما ترى فالغرض منها أن نقرب العلم من الفنون وهذا نقربه من الحياة وحينئذ تستفيد الحياة ويستفيد الفن ويستفيد العلم أفاهم ما أقول؟ قال غريغوري: نعم نعم بدا أنه كان يتابع مولي بنظره آملا في أن تقع عيناها عليه وأخيرا تم له ذلك حين نظرت إليه بعينيها الرماديتين المتزنتين، وملؤهما الهدوء، وسأله سبيلر: أتحب الفكرة؟ فأجاب جريجوري بحماس فجائي أدهش محدثه: فكرة رائعة! فشاع السرور في وجه سبيلر العريض القوي، وقال: مسرور أنا، مسرور جدا لإعجابك بها! فبالغ جريجوري في القول: إنها رائعة، رائعة جداً وفكر أن مولي قد سرت حقاً لرؤيته فتابع سبيلر الكلام أتظن أنك تود أن تساعدني في الشروع بها؟ إن ألف جنيه تكفي لهذا الغرض فخب الحماس في وجه جروغري المستدير وأضحى خلواً من كل تعبير وهز رأسه قائلاً بأسف أن لي ألف جنيه؟ ولكنه قال في نفسه لعنة الله عليه وضع لي فخا لأقع فيه فردد سبيلر أنا لك ولكن يا عزيزي وضحك سيكون لك على الأقل ستة في المئة فلا خوف عليك وفي مقدوري أن أجمع فيها عددا من أعظم الكتاب فهز غريغوري رأسه ثانية وقال وأسفاح. فألح سبيلر قائلاً وعدا عن هذا فإنك سوف تعد من المحسنين إلى المجتمع مستحيل ثبت غريغوري في عزمه وكأنه قد رسخ قدميه في الأرض كحمار يرفض أن يتحرك ولو شبرا واحدا وذلك أن المال كان الشيء الوحيد الذي لا يستطيع أحدا أن يزحزح عزمه فيه قال سبيلر ولكن ما ألف جنيه في نظر مليونير مثلك؟ فإن عندك كم عندك من المال فنظر غريغوري في عينيه نظرة زجاجية وقال دخلي ألفا ومائة في السنة أو أقل ألف وأربعمائة غير أنه لاحظ أن سبيلر لم يصدقه قبحه الله طبعا لم يكن ينتظر منه أن يصدقه ولكن على كل حال وأردف وفي صوته رنة حزن ثم هناك الضرائب والتبرع للمشاريع الخيرية وتذكر الخمسة جنيهات التي كان سيرسلها إلى مستشفى لندن كمستشفى لندن مثلاً فهو دائماً في حاجة إلى المال وهز رأسه أسفاً لا مستحيل وذكر في العاطلين عن العمل وعددهم عشرة أضعاف المشاهدين في سباق الدربي وهم على شفى الموت جوعاً يتظاهرون في الشوارع حاملين الأعلام والآلات الموسيقية النحاسية فشعر باحمرار الخجل يغشو وجهه وغضب على سبيلر ألا قبحه الله ثم وقع في أذنيه صوتان في آن واحد صوت السكير المحترف وصوت آخر نسائي صوت ملي قال السكير يا إن ها هي شاربة دماء الرجال وقالت مولي معيدة آخر كلمة فاها بها مستحيل أي شيء مستحيل فشرح لها سبيلار القضية فقالت لا شك عندي أن غريغوري يستطيع أن يمدك بألف جنيه ونظرت إليه نظرة غضب وازدراء كأنها توبخه على بخله فقال غريغوري محاولا أن يتفكه الموضوع اذن تعرفي انت بمالي احسن مني وتذكر ما قاله صديقه المعروف بنجاحه في المجتمعات بشان الاطراء فاردف ما اجملك في هذا الثوب الابيض يا ملي وارفق بصوته المازح نظره حاول ان يشحنها توردا ووقاحه في ان ثم عاد فقال ما اجملك ووضع المونوكل على عينه فبادلته النظرة بنظرة حازمة وأجابت أشكرك وإذ كانت عيناها هادئتين براقتين خابت إزاء حدتهما محاولته التودد الوقح وباءت مداعبته بالفشل فحول عينيه عنها وأسقط المنوكل فقد كانت هذه الزجاجة سلاحا لم يجرؤ على استعماله بل لم يعرف كيف يستعمله فجعلت منه أضحوكة للناس، لقد شبه نفسه بمسز لبدي ذات الوجه الحصاني، وهي تغازل محفتها مداعبة. ثم قال لسبيلر، وقد سر لإيجاد منفذ للنجاة من تلك العينين؟ أود أن أحدثك في هذا الأمر على كل حال، ولكنني أؤكد لك أنني لا أستطيع أو قل أنني لا أستطيع أن أدفع الألف جنيه كلها، قال هذا وهو يشعر يائساً بأنه قد أجبر على الاستسلام رغم أنفه وصاح السكير المحترف مولي فذهبت إليه طائعة وجلست قربه على الصوفة وسألته وهي تضع يدها على ركبته وكيف أنت يا توم؟ فأجابها بلهجة تراجيدية كما تعهدينني دائماً كلما رأيتك حولي مجنون وأرسل ذراعه حول كتفها وانحنى نحوها قائلاً: مجنون بالمرة. فقالت: أفضل ألا نجلس في هذا الوضع. وابتسمت له، فتبادلا النظرات عن قرب، ثم سحب باكستون ذراعه وتراجع إلى موضعه الأول من الصّوفة فلما رآهما غريغوري كذلك، جزم فجأة بأنهما عاشقان، وحدث نفسه: بأننا لا بد أن نعشق أحط الأشياء حين نراها فهذه مولي كل عشاقها من نفاية القوم والتفت إلى سبيلر فإذا هو ما زال يسهب في وصف مجلته الجديدة فقال له مقاطعا تعال لنذهب إلى منزلي فلا ضجيج هناك ولا هواء فاسد وراح يفكر مولي وباكستون مولي وذلك الوحش السكران أمين الممكن ولكن لا ريب لا ريب ثم أردف لنخرج من هذا المكان القذر بسرعة فوافق سبيلر حسنا ولكن لنشرب قبل أن نخرج شيئا من الويسكي يكون لنا عونا في الطريق ومد يده إلى الزجاجة فشرب غريغوري حوالي نصف كوب ويسكي دون أن يمزجه وبعد أن مشى بضع خطوات في الشارع أدرك أن سكرة خفيفة بدأت تتمشى في عروقه قال أعتقد أن غريزة الجماعة لم تنمو في نموا كاملا ما أشد ما أكره الجماهير مولي وسيلناس في شكل باكستون وتخيلهما يتغازلان فقال لنفسه وأنا السخيف ظننت أنها سرت لرؤيتي عندما وقعت عيناها علي ولما بلغا ميدان بيتفيرت سكوير، كانت الحدائق رهيبة في ظلمتها، كأنها الأجام في الريف. فاصطلحت عليه الأجام من حوله والويسكي في جوفه، وحولت أساه إلى أنغام. فطفق يغني: "وما الذي تفعلين الآن يا حبيبتي يا رويديسي؟" قال سبيلر مجيباً على عبارته: خير لك أن تبقى بدونها، تلك خدعة الحب وسخافته، فإنك في كل مرة تعشق تعتقد اعتقادًا جازمًا بأن الحب شيء عميق المعنى، خالد أبد الدهر، كل مرة، وبعد ثلاثة أسابيع تبدأ تحس بالملل من "معبودتك" أو أن رجلًا آخر يغازلها بعينيه، فتتحول المشاعر اللامتناهية إلى مكان آخر. وتبدأ أنت إجازة خالدة أخرى. إن الحب يا صاح أشبه شيء بمقلب قبيح ومزعج غير أن طريقة الطبيعة في التنكيت غير طريقتنا. فقال غريغوري في شيء من الحنق: إذا أتظن أن الحب نكتة؟ لا أوافقك، إن الحب يمثل شيئا حقيقيا مكانه خارج أنفسنا، شيئا في تركيب الكون. ولكل خليلة كون يختلف عن كون الأخرى؟ فقال غريغوري بصوت فيه آثار دموع وماذا تقول في امرئ لم يحب إلا امرأة واحدة في حياته؟ وتاقل يحدث صاحبه عن طرف من شقائه في مولي ذلك الشقاء الذي لم يعرف مثله إنسان من قبل قال سبيلر ما من امرئ إلا ويحب أكثر من مرة واذا قلت لك ان هناك من لم يحب الا مره واحده قال غريغوري هذا وشهق فاجابه الاخر باسلوبه العلمي الحاسم سبب ذلك اذن قله سنوح الفرص وكان كلما استطاع غريغوري ان يفوه به لا اوافقك وصمم على الا يذكر له شقاءه فلعل هذا الفاسق ممن لا يشاطرون محدثيهم الحزن واستأنف سبيلر الكلام أما أنا فقد أمسكت منذ زمان عن محاولة فهم هذا المشكل فأنا أتقبل هذه المشاعر اللامتناهية كما هي فهي ملدة للحس ومثيرة للذهن ما دامت باقية باقية ولا أحاول أن أفسرها أو أدرسها دراسة منطقية وهذا لا ريب هو الأسلوب الوحيد لمعالجة الحقائق وتلا ذلك سكون، وقد وصلا إلى شارع توتنهام كورت، وأنواره تتألق، وأرضه المسقولة تعكسها، ومداخل دور السينما تشبه كهوفا من ضوء أصفر باهر. وفي تلك اللحظة مر بهما باصان يزمجران، واستأنف سبيلر كلامه يقول: "وهذه المشاعر اللامتناهية خطيرة، بل خطيرة جداً. فقد كدت يوما ان اتزوج بسبب بعضها ما اعجب ما تفعله البواخر من اثاره الشهوات في صدور من لم يعتادوا ركوب البحار ولا سيما النساء وجدير بفيزيولوجي قدير ان يدرس هذه الظاهره الغريبه طبعا قد يكون السبب فيها الفراغ والطعام الكثير والاختلاط المستمر غير انني اشك في امكانيه الحصول على النتيجه نفسها لو توفرت هذه الظروف في البر ولعل التغيير الكلي في المحيط من البر إلى البحر يضعف في الناس ما اعتادوا عليه من وازع أرضي ولعل قصار أماد الرحلة البحرية يساعد في ذلك كأنهم يحسون بأن الرحلة عما قريب ستنتهي فليقطف الورد في براعمه وليجرعوا كؤوس الصبابة قبل فوات الأوان من يدري؟ وهز كتفيه مهما يكون السبب فانها ظاهره عجيبه على كل حال فقد بدات حكايتي كما قلت على ظهر باخره وأصغى غريغوري اليه وشفتاه منفرجتان بابتسامه واضواء شارع توتنهام كورت وضوضاؤه تتراقص خلف عينيه كما تتراقص امامهما واستمر صاحبه في قصته الى ان اوغلا في شارع فشارنج كروس وعندما فرغ منها كان غريغوري قد بدا عليه الطرب والترنح فقد قرن نفسه في الخيال بسبيلر فاضحت مخاطرات سبيلر مخاطراته هو فقهقها بالضحك ووضع المونوكل على عينيه بعد ان كان يتلوح فيرن على ازرار صدريته اثر كل خطوه ولا يغيب عن اللبيب أن ذا الحشى المتفطر لا يستطيع أن يضع زجاجة على عينه، وهو قد أضحى أيضاً العاشق الذي يخدع النساء. وتلعثم قليلاً، وكاد يحط من مراحيه شعوره بدوخة طفيفة. ولكنها كانت طفيفة جداً. أجل، أجل، إنه هو، أيضاً يعرف أسرار الحياة في البواخر. وإن تكن، اطول رحلاته البحريه لم تمتد الا من جنوب انجلترا الى دييب في فرنسا ولما بلغا ميدان كامبريدج كانت المسارح تلفظ جماهيرها فكانت ارصفه الشوارع مزدحمه والجلبه وعطور النساء تملا الجو واليافطات من فوق ترتجف وتطقطق وابهاء المسارح تسطع بانوارها فلم يجد غريغوري مشقه في الشعور بالانفه عن مظاهر رفاهيه شعبيه كهذه لا شيء فيها من الارستقراطيه وطفق يتفحص من وراء المونوكل كل امراه عابره وقد شعر بمرح عجيب كادت دوخته ان تتحول الى احساس مزعج نوعا وشعر بطرب عجيب وشعر ايضا وذلك من الغرابه بمكان بانه كبير أكبر من الحياة أما مولي فولز فلسوف يلقنها درسا يوما ما قال تلك مخلوقة فتانة وأومأ إلى امرأة في عباءة من حرير أحمر لها شعر ذهبي قصير ولكن سبيلر هز برأسه غير معير ذلك اهتماما كثيرا وقال وهو يفكر ولنعد إلى حديث مجلتنا أظن أنه يحس يحسن أظن أنه يحسن بنا أن نبدأها بسلسلة مقالات عن قواعد العلم المتافيزيقية والأسباب التاريخية والفلسفية التي تحدو بنا إلى الاعتقاد بأن الحقيقة العلمية صحيحة فعلا قال حم. وفي نفس الوقت ننشر سلسلة أخرى عن معنى الفن وأغراضه وفي كلتا الحالتين نبدأ من القواعد الأولية ألا أتظن أنها فكرة حسنة؟ قال غريغوري: تمام وقابلت إحدى نظراته المونوكلية ابتسامة قبول من إحدى النساء ولكنها كانت لسوء الحظ دميمة الوجه ويلوح عليها جليا أنها ممن يحترفن البغاء فمر بها متعجرفا كأنها ليست هناك وكان سبيلر لا يزال يقول متأملا لست موقنا تمام اليقين إن كان تولستوي مصيبا في رأيه هل يجوز لنا ان نصدق ما يقوله من ان غايه الفن هي نقل العاطفه لعل ذلك بعض غايه الفن لا كلها وهز راسه الكبير قال جريجوري كانه يخاطب نفسه يظهر ان سكري في ازدياد وغدا يقلقه ذلك وان يكن ما زال يمشي مشيه مستقيمه وبدا شعوره بالدوخه يزداد شده ولم يسمع سبيلر ما قاله صاحبه أو أنه كان سامعه فقد تجاهله، واستمر في القول أما أنا فأعتقد أن غاية الفن الأساسية هي إعطاء المعرفة، فالفنان يعرف أكثر منا عن العلاقات القائمة بين روحه والكون، فهو يسبقنا إلى معرفة لا يمكن أن تعم في الناس إلا عندما يبلغون درجة عليا من العطور، ولذا تجد أن أكثر معاصرين إذا قيسوا بأعظم وأرقى ممن ماتوا في العصور السابقة ما هم إلا بدائيون قال غريغوري غير مصغ تمام كانت أفكاره تتبع عينيه في مكان آخر وأردف سبيلر وعدا عن هذا فإن في وسع الفنان أن يقول ما يعرفه بل أن يقوله في طريقة تجعل معرفتنا البسيطة المتفككة التي لا نظام فيها ولا ترتيب تتخذ شكلاً معيناً كبرادة الحديد تحت تأثير المغناطيس على حافة الرصيف وقفت ثلاث غادات كواعب يثير صباهن الغض كوامن الهوى وهن يتجادبن أطراف الحديث ويمعن النظر في المارة بعيون براقة تزدري بهم ويعلقنا على الناس بهمسات مسموعة وينفجرنا بضحك عال نافذ النبرات وإذ دنا منهن سبيلر وغريغوري رمقتهما إحداهن فنخزت صاحبتيها يا للمنظر وقهقهنا عاليا وملأت أمارات الشماتة وجوههن انظروا إلى هذا المارد وكان المقصود بهذه العبارة سبيلر الذي كان ماشياً عار الرأس وقباعته الرمادية الكبيرة في يده وانطلقت صيحة أخرى لصاحب المونوكل وإلى هذا الأخرق وقال سبيلر دون أن يعي بشماتة الحسان به وهذه القوة المغناطيسية التي تنظم فوضى العقل وتضفي عليها شكلاً ثابتاً هي التي تجعل الحقيقة التي يعبر عنها المرء شعراً أو فناً اجل قدرا من الحقيقه التي يعبر عنها المرء نثرا واما غريغوري فهز اصبعه على الشامتات يوبخهن مداعبا فانطلقت من حناجرهن صيحه نافذه اخرى ومر الاثنان بهن ثم التفت غريغوري الى الخلف مبتسما وقد اشتد طربه ومرحه على ان الدوخه غدت امرا مزعجا حقا قال سبيلر مثلا قد أعرف تمام المعرفة أن الإنسان مائت لا محالة غير أن هذه المعرفة تتخذ شكلا معينا بل تزداد اتساعا وعمقا عندما يتحدث شيكسبير عن ذلك فيقول أن كل مآسينا قد أنارت للبشرية الحمقاء الطريق إلى الموت والتراب وكان غريغوري يبحث في ذهنه عن عذر يتخذه لكي يتهرب من صديقه ويعود إلى مغازلة الغادات الثلاث حيث يطارحهن الحب جميعا في آن واحد كما قال مالارميه أشتت شمل القبولات الواشجات التي أحسنت الآلهة مزجها. وجاءت إليه عبارة مالارميه مكونة من رغباته المبهمة أروع الأشكال وآنقها إذن كان سبيلر السخيف مصيبا فيما يقول وأما كلمات سبيلر فجاءت إليه كأنها صادرة من مكان بعيد افتتاحيه كوريولان التي نظمها بيتهوفن جزء من معرفه جديده كما انها تنظم معرفه قديمه كانت تشتتها الفوضى وفكر غريغوري ان يقترح الذهاب الى فندق مونيكو بحجه نداء الطبيعه وهناك يتسلل الى الخارج خلسه ولا يعود افليس من السخف من سبيلر ان يبالغ في ثرثرته الان لا شك في أن ما يقوله طلي جداً لو أنه قال في مناسبة أخرى أما الآن؟ ولا ريب أيضاً أنه يظن أنه سيستخرج مني أنا جريجوري دنيه. يا للمهزلة غير أنه في الزيرائه هذا شعر بأن سكره قد تحول إلى اضطراب في المعدة مزعج وسمع سبيلر يقول والمشاهد الطبيعية في بعض لوحات سيزان مثلاً وعلى حين غره خرج من بوابه مضلله على بعد بضع اقدام منها شيء يتحرك ببطء وهو يرتجف شيء كانه حزمه من خرق سوداء مهلهله يمشي على حذائين محصورين وعلى راسه قبعه مقطعه متثنيه الحواف وله وجه هزيل في لون الطين ويدان تحمل احداهما طبقا صغيرا عليه علب كبريت وكان يفتح فمه وقد فقد من أسنانه الصفراء سنين أو ثلاثاً، وهو يغني بصوت يكاد لا يسمع، وخيل إلى جريجوري أنه يرتل أنشودة: «إنني منك يا ربي أدنو»، واقتربا منه استمر سبيلر في تلاوة قائمته التي لا نهاية لها، ورسوم جونا وبعض تماثيل الإغريق القديمة، نظر ذلك المخلوق إليهما ونظر جريجوري إليه. وتقابلت عيونهما فوسع غريغوري فتحه عينه اليسرى وسقط المونوكل الى اخر خيطه الحريري وبحث في الجيب الايمن من بنطلونه الجيب الذي يحفظ فيه العمله الفضيه لعله يعثر فيها على نصف شلن ولا باس حتى من قطعه شلن غير انه لم يكن في جيبه الا اربع قطع من ذات شلنين والنصف شلنان ونصف فتردد ورفع احدى القطع الى منتصف الجيب ثم اسقطها فرنت فيه وبعد ذلك ادخل يده في الجيب الايسر حيث القطع النحاسيه واخرجها مملوءه الحفنه واسقط في الطبق الذي قدم اليه خمسه عشر بنسا وقال كلا لا اريد كبريتا وتوقف الرجل عن الترتيل لحظه لكي يشكر غريغوري غير ان غريغوري احس بخجل شديد وقد جعل المونوكل يرن في أزرار صدريته وصار إذ يخطو يضع الرجل أمام الأخرى بحذر وهو يمشي مشية مستقيمة ولكنها أشبه بمن يمشي على الحبل كم تمنى لو كان صاحيا وكم تمنى لو لم يشتهي تلك الكومة المشتتة من القولات خمسة عشر بنسا ولكن ما زال لديه متسع للرجوع فيعطي السائل قطعة ذات شلنين ونصف بل قطعتين فليعد راكضا غير أنه استمر في مشيه مع سبيلر خطوة خطوة كأنه يمشي على الحبل أربع خطوات خمس خطوات إحدى عشرة خطوة اثنتا عشرة خطوة ثلاثة عشرة خطوة آه يا سوء الطالع ثمانية عشرة خطوة تسعة عشرة خطوة فات الأوان من السخف أن يعود الآن من الحماقة أن يعود الآن، 22 خطوة، 23 خطوة، لقد تحولت دوخته إلى اضطراب لا ريب فيه في المعدة وكان سبيلر يقول، ولكنني في الوقت نفسه لست أدري كيف يمكن لأكثر الحقائق والنظريات العلمية أن تصبح موضوعاً للفن لست أدري كيف يمكن وضعها في قالب شعري عاطفي دون أن تفقد دقتها فمثلا كيف تستطيع أن تضع نظرية الضوء المغناطيسية الكهربائية في شكل أدبي مؤثر طبعا هذا مستحيل فصاح غريغوري في غضبة فجائية بالله كفاك كلاما كيف تستطيع أن تتكلم وتتكلم طيلة الوقت وشهق شهقة من يكاد أن يتقيأ فسأله سبيلر في شيء من الدهشة ولم لا؟ فقال غريغوري بصوت حزين والدموع تكاد تطفر إلى عينيه أتتكلم عن الفن والشعر والعلم وفي إنجلترا مليونان من الناس على شفى الهلاك جوعا؟ مليونان من الناس وكان غرضه من تكرار العدد أن يؤثر في نفس صاحبه ولكنه شهق شهقة أخرى وشعر أنه لها بد أن يتقيأ غير أنه استمر وصوته آخذ في الانخفاض مليونان من الناس يسكنون كوهو فنتنا مختلطين بعضهم ببعض كالحيوانات بل أسوأ من الحيوانات ووقفا وواجه كلاهما الآخر وأراد غريغوري أن يعيد غضبته السابقة في سبيل الإنسانية غير أن شعوره في معدته بدنو لحظة التقيؤ كان كبخار عفن يتصاعد من مستنقع ويملا دماغه وينفي عنه كل فكر وكل عاطفه سوى ترقب الاستفراغ المخيف وفي تلك اللحظه فقد وجد سبيلر فجاه علائم العظمه والشهره التي كانت مرتسمه عليه وبدا كانه يتفتت فانفتح الفم وضيقت العينان وتجعد الجبين وجعلت الخطوط الممتدة من طرفي المنخرين إلى طرفي الفم تمتد وتتقلص وصدر عنه صوت عميق فقد كان جسمه الضخم يهتز من جراء ضحكه الشديد كأنه عملاق يقهقه ولم يبقى لدى غريغوري إلا الصبر وأمل يتلاشى فانتظر صابرا إلى أن فرغ صاحبه من نوبة ضحكه لقد جعل من نفسه معتوهاً وها هو الآن مضحكة لزميله على أنه لم يكن في وسعه الآن أن يأباها لأمر مثل ذلك. واستطاع سبيلر بعد لحظات أن يستعيد مقدرته على الكلام بعد الضحك. فقال وهو يلهث إنه مدهش يا عزيزي غريغوري. ووقفت الدموع في عينيه إذ آعاد إنك مدهش حقاً. وأخذه بذراعه متحببا وهو ما زال يضحك وعاد إلى المشي، ولم يجد غريغوري مندوحة عن المشي أيضا، ولكنه بعد بضع خطوات قال: من فضلك لنستقل تاكسي. قال سبيلر: ونذهب إلى شارع جرمين؟ فألح غريغوري: أجل، لنستقل تاكسي. وفيما هو يدخل السيارة علق المونوكل بمقبض الباب. وانقطع الخيط وسقطت الزجاجة على أرض السيارة فالتقط سبيلر وناوله إياها قال غريغوري: شكراً ووضعها في جيب صدريته لئلا يصيبها أي أذى